0: Vítejte u podcastu Zoom, který se zaostřuje na životní a profesní zkušenosti členů sítě Red Button. Já vás vítám u dalšího podcastu s Romanem Stupkou, se kterým se budeme bavit o škálování firem a o jeho dlouhých zkušenostech. Romane, vítám tě.
1: děkuji děkuju Lukáše. A začnu
0: otázkou jako vždycky, jak, co jsi vlastně dělal před deseti lety?
1: Před deseti lety, to znamená v roce 2017, jsem byl druhým rukem generálním ředitelem firmy Ericsson Česká a Slovenská republika a vlastně snažil jsem se motivovat tým asi na celých 200 lidí v Čechách a na Slovensku, bychom dokázali prodávat našim operátorům, primárním mobilním operátorům, technologie Ericssonu.
2: Mm-hmm.
1: Takže byl to takový, byl to, byla to etapa čtyřech let, kde jsem vlastně absolvoval na řadu tendrů, na řadu výběrových řízení, v podstatě T-Mobile, Telefonica, o Orange a podobně. A byla to zároveň etapa, vlastně, která pro mě byla zajímavá z toho, pohledu, <coughs> z toho pohledu, jak skutečně prodávat velké technologie velkým celkům nebo velkým hráčům. A zároveň to byla pro mě etapa, kdy jsem si uvědomil definitivně, že vlastně nechci pracovat v mezinárodní korporaci. A nechci být malé kolečko, prostě v modelu one size fits all.
0: No a to se ti povedlo. Dneska už korporace nepracuješ. Pracuješ jako konzultant ve vlastní firmě Pestratex. A ještě než se k tomu dostaneme, tak bych se chtěl zeptat, jak jsi se vlastně dostal k tomu, co děláš teď. To znamená, že radíš firmám s ústem.
1: U mě ta cesta byla, jako tak v životě bývá, trošku náhodná a trošku, vlastně mi řekl, dobrodružná. Já vlastně, když jsem v roce 2010 skončil ve firmě Ericsson, protože došlo k restrukturalizaci, bylo rozhodnuto, že generální nebude v každé zemi, tak to byla pro mě přijetost z tohoto business odejít. Tak jsem vlastně nastal nabídku pracovat pro Venture Capital. A druhým rokem jsem vlastně tehdy pracoval pro vlastně fond Gabriel Eichlera. Nejprve jsem řešil vlastně jeho problematickou výrobu v Olomouci, to byla továrna na výrobu velkých tiskářských strojů. A v roce 2011 jsem potom vlastně řešil problém, no, problémovou investici do Ety v Hlinsku. Ety v Hlinsku asi si znal i ty, protože mm-hmm. to jsou ty známé vysavače, žehličky a podobné domácí spotřebiče. A vlastně v roce 2011 e, jsme si sem jako IPO neboli tedy Young Prison Organization, což je neziskovka, kde jsem jejich součástí, my jsme sem vlastně pozvali verného Harniše, aby nám právě povyprávil o svém světovém bestselleru, který se jmenoval tehdy How to master Rockefell Habits. Mm-hmm. A to bylo moje vlastně vůbec první setkání s tématem Scaling Up s Varnem Harnešem a s jeho knížkou.
0: Mm-hmm. Skvělé, to se mi nahrál teda na můj další dotaz, který se týká právě knížky Scaling Up, jež celý název zní Scaling Up – How a few companies make it and why the rest don't. A já ji sice začínám číst, nicméně spousta lidí možná ještě o ní ani neslyšela mě zajímá, z toho pohledu, jak to teda je, jak to ty firmy dělají a proč to ty ostatní zvládnou.
1: Werner Harnes vlastně je profesor z MIT a podnikatel, který zhruba, on říká, před 30 lety se začal věnovat tématu scaling up. V hmm. Americe už tehdy bylo známé slovo startup, hmm. a vlastně už to byla tehdy móda, a proti tomu byly naopak ty velikánské firmy, takové ty molochy a, a koncerny, které prostě už všechno uměly, na všechno měli lidi, každého si dokázali zaplatit takže se jim funguhla relativně dobře. A Werner, když studoval vlastně ten podnikatelský trh a hledat tu předost, tak si uvedomil, že je pouze velmi malé procento těch startupů se dostane do té fáze velkých firm. Podle amerických statistik pouze 4% firm přesáhnou velikost asi 10 milionů dolarů. A to znamená, možná vlastně, mývím se, 50 milionů dolarů. A to znamená, že vlastně je tam velká umrtnost těchto firm. A Werner, když to studoval, tak podle svých vlastních slov objevil, že ty firmy, které uspěly, fungovaly podle určité řady principů a podle řady používaly různé nástroje. On sestavil, sám sestavil tzv. Rockefell Habit Checklist, Byli kontrolní seznam vlastně Rockefellových návyků, a podle toho vlastně zaři, začal diagnostikovat firmy a začal tímto způsobem pomáhat firmám, aby vlastně dělali ty správné věci, aby dokázali růst. Ono totiž se z, z fáze startup do fáze scale-up je skutečně velmi triky. Hmm. Protože většinou ten podnikatel pokud začne, tak to dělá sám. Naumí se spoustu, naumí, umí spoustu věcí, nauce spoustu věcí, přitáhne si pár kamarádů, rodinu. Začíná to být zajímavé v okamžiště těch lidí 10. Pak začíná vlastně jiný způsob, že už musí si dát nějakého me- mezimanažera, nebo že když těch lidí 50 nebo 100. Tak vlastně najednou z podnikání jako takového, to znamená výroba sádových trpaslíků, se stane úplně náhra. Ty musíš řídit lidi, aby oni uměli vyrábět ty sádové trpaslíky a dodávat je těm zákazníkům. Takže vlastně Verne tím jak, vystud, tím, jak prostudoval, říká sám stovky a tisíce vlastně firm, tak viděl, že ty principy jsou velmi podobné a často se opakují. Takže na základě toho dal dohromady vlastně tu svoji teorii Scale Up, což je vlastně celá metodologie, kterou já teda používám, protože mám licenci od Verne a ta vlastně pomáhá těm firmám, aby překonávala ty jednotlivé úseky. On to nazývá nebo nebo údolí smrti, kde vlastně ta velikost té firmy tě dovede k tomu, že musí změnit strukturu, musí změnit procesy, musí zavést některé systémy, aby se dokázal v tom růstu pokračovat.
2: Mm-hmm.
0: A co to vlastně konkrétně ty Rockefellerovy e, návyky jsou? Co si uh, pod představit?
1: Já myslím, že Verné e, udělal geniální marketingový tah. On vlastně skutečně popsal jakoby charakteristiky těch firm a nazval je Rockefeller Hebec návyky. A když si poslechneš Verného, tak on říká, že vlastně jeden z klíčových návyků, který objevil, byl u uh, pana Rockefella, Rockefellera, který byl vlastně jedním nejbohatších vůbec lidí na začátku minulého století v Americe. A vlastně on z těch klíčových návyků mě je ten zásadní. On se třeba každý den scházel s tím týmem nejbližších lidí a diskutovali strategické věci. <kým> Pravidelně se věnovali strategii, to znamená, než že pouze hasili problémy, ale dívali se nám stále do budoucna. To znamená, co bude asi za půl roku, co bude asi za rok, na co se máme připravit, které věci nás budou pravděpodobně čekat a jak tedy na ně budeme reagovat, pokud budeme dobře připraveni. A Rockefeller vlastně zavedl celou řadu dalších věcí, jako velmi pravidelný systém, teda komunikace se svými lidmi. Prioritizace a další, další principy, které jsou vlastně v těch návycích obsaženy. V těch návyků je 10, existuje ten Rockefeller Happy Checklist a vlastně na tom je úplně to nejzajímavější, že to přesně začíná tím klíčovým a to, že tým firmy, tým ve vedení firmy je zdravý a dobře sladěný. Ono to zní jako banalita, ale ty to sám dobře víš, pokud prostě lidí, kterými pracuješ, nemáš dobře naladěné na sebe, dobře se neznáte, a je dobrá úroveň důvěry, tak je všechno no. dřina. A vlastně, tak to je vlastně ten první návěk Rockefellera, Rockefellera podle Wernero Harneše.
2: Uh-huh.
0: No a ty teď se svou firmou vlastně jeho metodologii převádíš do praxe, nebo využíváš, když pomáháš dalším firmám. A konkrétně o sobě píšeš, že pomáháš firmám napnout plachty. Co to vlastně obnáží?
1: Napnout plachty je samozřejmě ten eufemismus. To znamená, mně se líbilo ten symbol té lodi, která vyráží na volné moře. Ale já vlastně s těmi firmami dělám skutečně to, že jim pomáhám budovat ty konkrétní schopnosti a kompetence v rámci té firmy, aby dokázali scalovat neboli růst. Mm-hmm. Já ti vám příklad. Potkám se s firmou, kde majitel říká, "Ale je mi 60, chci za tři, za 5 let odejít a nevím, co s tím. Takže my vlastně se bavíme o tom, jak by to mělo vypadat, co teda z těch 3 až pět let chce. A buď je variant, že to chce prodat, anebo je variant, že to chce nechat jako rodinnou firmu. Ale v obou těch směrech on musí mít nějaký management, on musí mít někoho, kdo to po něm převezme. Hmm. Takže my se vlastně bojíme, jak by měl vypadat ideální CEO pro něj. Pak se bojíme, kdybychom toho CEO mohli najít. Pak ho případně hledá, já nedělám ten search, na to jsou samozřejmě specialisté, a já mu pomáhám dělat interviews, já mu pomáhám typovat, jestli ten člověk eventuálně pro ně je správný, nebo nesprávný. Protože znám jeho povahu, znám jeho styl řízení, jeho styl komunikace a to je vlastně třeba první krok. Mm-hmm. No, ale jiné situace jsou tak, že prostě mají to říká, hele, my nestiháme, my máme strašně moc práce, máme spousty zakázek a prostě padáme, jak se říkali na hubu. Tak se samozřejmě díváme, proč. Díváme se, jestli jsou schopni skutečně vytáhnout ty prioritní věci a udělat z nich priority, hmm. nebo jestli prostě ta obdajní operativa je vácuje. A upřímně řečeno, že objem operativy je problém, se kterým se setkám nej- nejčastěji v těch firmách. Všichni hmm. říkají, my nestiháme, nevíme, co s tím pomoct nám v tom.
0: Hmm. A ještě k tomu prvního příkladu mě tam zaujalo, že se setkáte příklady, kdy majitel je třeba 60, má firmu, kterou budoval pravděpodobně celý život nebo velký úsek svého života a uvažuje o tom, co bude za pět let. Je běžný, že ta firma ještě nemá vybudovaný svůj vlastní management tak, aby ta firma vlastně z toho majitele fungovala?
1: Spousta, je tak, spousta těch firm, tom segmentu středních firm, mm. a žije v modelu, kde ten zakladatel, to největší ego, ten business driver, mm. má takovou nátoru a takovou sílu, že vlastně on kolem sebe nemá lidi, kteří by byli schopni vyrůst. Protože on je nechá vyrůst. On má spoustu lidí, kteří pro ně efektivně pracují a on zadává úkoly, tlačí je v podstatě, seřve nebo jim pochválit, ale on většinou neumí vychovávat lidi.
2: Hmm.
1: On, má, umí, on, má, umí ten, on umí ten business postavit. On mi vydávět ty stroje, on umí dodávat ty služby, ale většinou on zapomene tento majitel na to rozvíjet sám sebe, aby se naučil kompetenci rozvíjet lidi. Hmm. Takže proto on většinou ty lidi nemá.
0: Rozumím. A to mě vlastně jako dovádí k otázce, kterou jsem se chtěl zeptat později, ale přijde mi teď jako příhodná. Pestratex se jmenuje, Pestratex, protože vychází ze slov People, Strategy, Execution. To opět navazuje na knihu Scaling up, která pracuje s touhle metodologií. A mě na tom zajímá, je to pořadí náhodný, nebo to opravdu u těch lidí začíná?
1: Dneska jsou noviny a internet plné tím, jak lidi jsou důležitý. Jano Košťurek jako ve své přednášce říká v podstatě, my jsme se zavedli, my jsme lidi udělali zdroji. Dokonce jsme zřídili oddělení lidských zdrojů a divíme se, že nám to lidsky nefunguje. A když se vrátím k té otázce. Těma lidem to samozřejmě začíná, protože pokud jsi sám a znáš to dobře, z malinké firmy je to jednoduché, ale potom najednou, když potřebuješ tu firmu rozvíjet a růst, tak prostě ti lidé jsou ti, kteří ti firmu pomáhají růst. To jsou ti, kteří vytváří ten úspěch. Takže lidmi to určitě začíná. A schopnost obklopit se správnými lidmi, mít je správně sladěné, mít je skutečně mladě na podobnou notu, je z mého pohledu úplně fundamentální. Ty můžeš krátkodobě tu firmu posunout někam díky technologie, díky tomu, že prostě si koupíš jiného konkurenta, si koupíš trh. Hmm. Ale pokud nemáš ty správní lidi, tak, všecko, tak je to prostě hra nebo běh na krátkou trať a dlouhodobě tě ho nevydrží. Takže já jsem o tom přesvědčen, že opravdu lidmi to začíná, a proto People Strategy Execution. Cash se mi do toho názvu už nevešel. <laughs>
2: Rozumím.
0: A na čem vlastně nejčastěji ty firmy v té fázi růstu pohoří z těch tří osností? Dotkli jsme se toho. Je to opravdu exekuce?
1: Když se podívám na moje klienty, hmm. tak já si má, bych řekl z nějakých možná 50-60% řeším hodně exekuci. Je to skutečně schopnost stanovit si priority. Priority je z anglického slova prior to, to znamená dříve než. A já vidím dnes a denně, že skutečně ty majitelé na ty firmy zápasí s jedním zásadním problémem. Dokud nedodělám tu jednu věc, tak prostě nemůžu dělat pět dalších. A to je ten klíč v úspěchu. Když se podíváš na... Um, Příklady různý firm Steve Jobs. Na čem on postavil úspěch Apple? Na uzavřeném systému a na vlastně designu toho, těch přístrojů, které jsou velmi jednoduchý a mají spolu geniální interfejsy. Takže Apple každý týden strávil, když byl ve, ve svém kanceláři, říká že každý týden strávil čtyři dny se šéf designerem Apple. To byl klíčový člověk a on každý týden posunul tuhle oblast a byla to absolutní priorita. A proto dneska prostě všechny přístroje od Apple, Perfektně komunikují. Neřešíš žádný problém s interfejsem a tak dále. Takže exekuce je číslo jedna u mm-hmm. velké většině firm. Ale ono totiž to začíná vždycky podle toho, kde ta firma se nachází. My říkáme, že jsou ty klíčové, máme na to nějaké že jsou klíčové disciplíny, jsou postavené na zástí otázce. Kde máš jako podnikatel největší problém? Pokud ti nerostou tržby, tak většinou to je ve Protože strategie znamená, že máš správného zákazníka, správný produkt, správně komunikovaný, správně dodávaný. Takže řešíme primárně strategie. Pokud firma řeší problém kapacita, efektivita, profitabilita, tak řešíme mnohem víc spíš právě tu exekuci. Protože je to mám fokus na správné věci, mám dobře udělané procesy, funguje mi to od A do B, mám data, která potřebuji pro rozhodování a podobně. Jo? Tamže lidé jsou vždycky na začátku. Ale pak mám klienty, kde začínám, tím, že v podstatě nemáme flow. My se podíváme na výsledek, na s a že mý zákazníci mi platí za 50 dní. No ale mý odběratelé, teda mý dodavatelé, chtějí zaplatit za 30 dní. A v tuto chvíli najednou mám 20 dní, každý, na každé faktuře mám 20 dní rozdíl, který musím něčeho financovat. Tak se bavím o tom vlastně, kde vzít peníze a jakým způsobem změnit ten business model, aby to mohlo fungovat.
0: Mm-hmm. A dostáváme se vlastně k tomu, jak vlastně ta spolupráce s tebou vypadá. Mm-hmm. No? A úplně na začátku, s čím ten zákazník přijde? Je to nějaký jasně ohraničený problém, nebo ví, že problém má, ale vlastně neví, kde ten problém je?
1: To je velmi dobrá otázka. Já čemu ty lidi potkávám, že mi někdo doporučí. Nebo se s potkám na nějaké konference. Oni říkají, hele, mám problém, opravdu nestihám. Mám problém v tuto chvíli, odpadají mi klíčové lidi. Jo? Mám, mám problém v tuto chvíli v podstatě pracu od rána do večera a nevím kam dřív. Jo? Nebo mám prostě problém skutečně, že tretím mě konkurent. Něco se změnilo o tom trhu, já nevím kudy kam. Jo? Teď poslední můj klient v podstatě říká, hele, mě poklesla marže, v podstatě mě poklesl obrát, přitom trh roste a já nevím, co s tím. Takže to jsou většinou jakýsi problémy, které oni jmenují, ale úplně první, aktivitavicky snažíme pochopit se pochopit podstata toho problému. Protože my většinou víme, že i nemoc má svůj projev,
2: hmm.
1: nějaký symptom, ale někde nějaký začátek. <kly> a tohle to je vlastně přesně ta první diskuze, kterou já s těma s tři majiteli a s těma firmami vlastně vedu.
0: Dobře, a jak potom vlastně ta spolupráce pokračuje?
1: My na začátku většinou máme třeba půl dne, kdy spolu prostě povídáme, nebo se potkáme dvakrát, někdy třikrát. A já, já se jdu sednout většinou, řeknu, pojďte mě teda pozvat eventuálně na meeting vašeho vedení, tvého boardu, pane majiteli. A prostě spolu uděláme třeba několik hodin práce, to je vždycky prostě taková ta poznávací práce, která je samozřejmě zdarma, se poznáváme, oťukáváme. Mm-hmm. A mě třeba samotné meeting, samotná porada toho týmu už je spoustu materiálu, protože už vidím vlastně, co funguje, co nefunguje, vidím, kdo mluví, kdo nemluví. <coughs> je to one man show, nebo je to kolektivní práce? O čem se vlastně baví? Baví se o banalitách, o problémech, anebo se baví o nějakých způsobech, eventuálně řešení těch kořenových příčin. Jo? Píšou si z toho nějaké zápisky, nebo je to všechno jen tak rychle rychle vychrlit a jít domů. Jo? Odnáší si konkrétní úkoly lidé, kteří v tom meetingu jsou, a jak se teda budou ty ty úkoly dále potom realizovat, mm-hmm. nebo je to tak, že prostě byste udělejte to. Jo? Takže vlastně mi to samotné dá spoustu věcí. K tomu vlastně já udělám dotazníky, nebo takové dotazníky tam vyplnit tomu týmu i majiteli, probereme se to spolu. A to nám dá dohromady většinu faktů, nebo hromadu faktů na základě kterých já říkám, myslím, že problém máte tady, tady, tady. Mhm. Chcete se o tom bavit, pojďme to zkusit. A pak většinou ten model fungování, že jednou až dvakrát za měsíc se potkávám s tím týmem a s tím majitelem se potkávám často ještě separátně na vlastně individuální koučování diskuze. Připravujeme vlastně program, kam tu firmu posunovat. A jelikož vlastně se bavíme o změnu, změně návyků Rockefeller Habits, tak vlastně to není jednorázový projekt na dva, na tři měsíce, protože návyky, jak všichni víme, je postupně, se prostě musí vytvářet uměnit postupně. Takže mm. Já mám většinou roční kontrakty, už máme dneska klienty, který mám třetí rok ten roční kontrakt, a prostě tu firmu posuneme z bodu A do bodu B. <coughs> mm-hmm.
0: A jak bys vlastně charakterizoval tu svoji roli? Seš poradce ve smyslu, tady já vidím problém a tady jsou nějaké dvě možnosti řešení, ty, mám já bych šel a já doporučuju tohle, nebo, nebo je ta role jiná?
1: V Americe vlastně tu roli Verne Harneš nazývá Business Coach. Uh-huh. A ona je to vlastně kombinace uh, mentora, protože já sdílem své zkušenosti nebo věci, které jsem různě nazbíral, coache. To znamená, ptám se otázky a pomáhám klientům, aby si hledali vlastně ty své odpovědi. A do se je to často důvěrníka a učitele svým způsobem, protože vlastně já často jim pomáhám těm lidem řešit jakoby jejich, oni mi pouští do svých osobních problémů kolikrát. To znamená, chci, aby syn v té firmě fungoval, ale nevím, jak to mám udělat v tuto chvíli. A já s ním diskutuju vlastně dobře, jak máte nastavené ty vztahy se sem vlastně. Jo? Co jsou ty kritické parametry, které se vám třeba v kritické body, které v tom životě máte zpátky? Jo. A takže vlastně já vidím často do životů těch lidí a mimo že pracuji s rodinnými firmami, mním vztahy v těch rodinách. Jo. Pokud v té firmě funguje třeba celá rodina, tak je samozřejmě velmi zajímavé, když já jsem schopen pochopit, jak funguje otec, matka, syn, dcera. Na základě, čeho to stojí vlastně a jakým způsobem oni spolu komunikují, jak jsou do té hry zapojeni a podobně. Takže, abych ti odpověděl, to vlastně je mentor, coach, a vlastně jakýsi důvěrník.
2: Mm-hmm.
1: A je to všechno tak jako smíchané dohromady.
0: Rozumím. A popisuješ, popisuješ to, že ten kontrakt, který máš většinou s klientem, trvá rok, a teď si představuju takovou situaci, že po roce se sejdeme, zjistíme, že plachty jsou napnutý, směr je daný. Znamená to, že je to prostě konec té spolupráce nebo když pracuješ pro nějakou firmu tři roky, je to proto, protože se ještě nepovedlo ten směr třeba úplně najít?
1: Já myslím, že ty to víš dobře. Vlastně ten život je neustálý vývoj. Hmm. A ten biznis se neustále mění vlastně. A jedna z věcí, kterou nás s těma firmám často rozjíždíme, je systém vzdělávání. Hmm. A vlastně pokud ten majitel se nevzdělává sám, tak vlastně, a to, aby se ho lidi vzdělávali, tak samozřejmě má problém, protože Role každého lídra je být vzorem. A dneska už úplně těch znalostí a novinek je tolik, v internetu, prostě v knihách, všude možná přednáškách, že prostě ten proces, jenom takový, jako takový, prostě je potřeba dobře zvládnout. Takže vzdělávání a rozvoj těch lidí je non-stop. Rozvoj té firmy je také non-stop. A já vlastně dneska vnímám, já dneska na ty moje pozice často třeba sedím na správní radě, kterou spolu v té firmě máme, a vlastně pomáhám v těch strategických otázkách, otázka strategického řízení té firmy dál. To se potkáváme třeba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, diskutujeme spolu ty věci, díváme se na strategické věci. A tím, že já vlastně dneska dělám v celé řadě různých odvětví, tak vlastně potkávám zajímavé lidi z různých biznesů a vidím různé modely a říkám, hle, tam je používá tento biznis, používá tenhle model. Nechcete to vyzkoušet taky? Hmm. Takže vlastně je taková by spolupráce, kde tím, že se mi ten důvěrník vlastně a podat se tak spolu pravidelně se potkáváme, ti lidé vnímají moji hodnotu v tom biznesu a proto vlastně se pokračovat pokračuje asi té spolupráce dál. No?
0: Takže ideálně když ta spolupráce opravdu pokračuje dál, i když ta intenzita se třeba mění, protože potřeba ten problém, tak. A
1: problémů se mít A samozřejmě mohou se mít ty problémy, které řešíme.
0: Hmm. Ty jsi narazil na to, že hodně tvých zákazníků jsou rodinné firmy, což mě zaujalo. Je to proto, že rodinné firmy vyhledáváš, nebo protože jich je hodně, nebo protože právě ty za tebou chodí?
1: Já myslím, to má několik důvodů. První věc je, já nechci pracovat pro korporace, že korporace většinou jsou jinak nastavené. Tam ta hodnotová škála je většinou jiná, jsou tam jiné principy, jsou tam jiná pravidla. Já jsem v korporacích vlastně strávil 20 let a vidím, že tam nemám tak velkou přenohodnotu. hodnotu. A oni spoustu těch věcí umí, oni mají lidi vzdělaný, oni mají lidi z MBA, oni mají často prostě zdroje na to, aby to sami dělali. Naopak, ty firmy, to venčí venčí a střední firmy, to je cílová skupina pro scaling a parochov alhabits. To znamená, to jsou lidé, kteří opravdu chtějí se někam posunovat, kteří prostě potřebují se někam posunovat. A ta rodina, většinou bývá ten, takové ta základní buňka nebo kamarádi, která vlastně tu, tu firmu začala a postavila, rozjela. A takže cílo, je to typicky cílová skupina a pokud v rámci strategie se méně s klienty, jestli cílují na správné skupiny zákazníků, mm. tak to se týká mě. Já proto cíluji na střední malé firmy, na malé střední firmy, protože to je cílová skupina, která tenhle ten servis nejvíc potřebuje. Mm. A to, že ty rodinné firmy jsou možná v polovině, u mých, je polovina možná mých zákazníků, to je právě dano tou strukturu vlastně těch klientů, to znamená, to je ten důvod. Mm. A
0: jak dlouho jsou takové firmy většinou na trhu, se kterými spolupracuješ? Jsou to firmy třeba už od 90. let?
1: Řada z nich jsou prostě na trhu 20 plus let. <těk> <těk> Ale třeba ten můj poslední klient prostě je firma na trhu 4 roky. A mám jiného klienta, který na trhu asi 5 let, takže ono se to nedá úplně generovat. Ale rozhodně jsou to soukromé firmy, které, kde se bavím s konkrétním majitelem, který má absolutní schopnost rozhodovat a pravomoc rozhodovat. Není to, že by museli jít na bord někam do Ameriky a čekat na schválení.
0: Dobře, posuneme se k sedmi konkrétním problémům, který vím, že firmy buď řeší kolem mě, nebo s tím mám přímo já zkušenosti. Některé z nich se budou týkat pravděpodobně firma, firmy relativně v začátku a potom se dostaneme i trošku dál. a zeptám se na tvůj názor, jak takový problém třeba ze své zkušenosti můžeš řešit. První problém, mám hodně práce, ale vlastně moc nevydělávám.
1: To je typická otázka ze strategie. A mimochodem, vlastně já jsem dobrá ukázka toho, proč. Kniha Scanning up stojí na Amazonu 15 dolarů, vlastně ale firmy potom potřebují kouče a kupují si teda kouče, proto vlastně, bych to dokázal implementovat, jo? Takže to jsou vlastně už ty implementační body, je to, co vlastně teď spolu trošku jako modelově můžeme udělat, mm-hmm. no? Takže toto je klasická otázka ze strategie, vlastně. Takže já se tam proč vlastně na tom nevyděláváš? Jak vypadá tvůj trh? Kdo jsou tvý zákazníci? Ten správný zákazník je zákazník, který tě nechá vydělat takové peníze, aby si mohl <coughs> dodat perfektní služba a dokázal se rozvíjet, aby dokázal dělat tu reprodukci vlastně. Takže my se vám podíváme, půjdeme se podívat na tvoje klienty. Jak vypadají tvoje klienty? Z jakou marží prodáváš? Je tam rozdíl mezi těma maržama, mezi jednotlivými klientama? Nebo je to generálně stejně nízká marže? Pak je otázka, jestli tohle je nízkomaržový biznes. Jsi ve správném biznesu. Umíš to udělat tak, aby ti zbyla nějaká marže? A jsou biznesy, které jsou velmi nízkomaržové. Já dneska mám klienty, kteří jsou třeba v autopromyslu a mají svoji marži 3, 4, 5 a ten trh je takový. To znamená, ty nezměníš asi tu prodejní cenu, tu neumíš změnit, protože ten trh ti stanovuje tu cenu. Musíš být schopen změnit své náklady, to znamená svoji efektivitu a produktivitu, proto, se vydělal své peníze. Takže má otázka, umíš snížit své náklady pro to, aby se dokázal operovat s marží v rámci daného biznesového biznesu, nebo změnit svůj business model? A co jsou ty varianty, které vlastně máš? Podíváme se, jaký jsou největší drivry těch nákladů. Jo. Jsme schopni nabídnout něco dalšího, co by ti umožnilo zvýšit tržby nad hranici standardního produktu a jeho profitability? To jsou ty kroky, vlastně, které potom, když doplníme o tu konkrétní businessovou příležitost nebo ty konkrétní businessy, konkrétní čísla, znalost konkrétních věcí, tak tuhle najednou začíná dávat ten smysl. Mm-hmm. Pomohl jsem ti trochu? Je to je to
0: je, Ale vlastně, jako, váš, jsem k tomu otázka, co když jsem prostě v silně konkurenčním oboru. A koby nemám třeba prostor snižovat svoje náklady, ale bojím se zvyšovat ceny svý práce.
1: Tak máš jednu možnost. Buď si najmeš někoho, kdo bude levnější než ty, hmm. najdeš si Číňana, najdeš si Google, najdeš si někoho, kdo ti bude prostě tvoje věci dělat automatizovaně a mechanicky, a nebo v podstatě tě ten biznes vytlačí jednohodné, protože ty nebudeš schopen dlouhodobě konkurovat, ale když se podívám na základní k- učebnici kapitalismu, ekonomie, tak říká, že odvětví s nadstandardní mírou ziskovosti přitahují kapitál, který tu nadstandardní mírou ziskovosti sráží na průměr. Hmm. Takže je to pořád to o inovaci. Co jsem schopný přidat a dělám jsem svém biznesu jinak proto abych získával nadstandardní výhodu na standardní marži. Ale jasně, že mě ten trh dohoní a já musím inovat dál a dál. Takže tohle bohužel v tom, druhu funguje.
0: Hmm. Posudeme se k třetímu e, problému. Mám hodně práce, ale nemám dostatek času na rozvoj firmy.
1: Znám velmi dobře. A to řeším u sebe konec koncu. A pořád se to, to točí kolem ty jedné věci. Které aktivity dávají největší příjano hodnotu tomu klientovi? A když se podívám na ten můj value chain na tu dodávku, co jsou věci, které musím dělat sám? A co jsou věci, které si můžu outsourcovat nebo nedělat? Můžu poslat do sítě, můžu opravdu najmout si na to někoho, aby to udělal. A je to pořád priorita, priorita, priorita. Jo. Můžu si nějakým způsobem stát ještě větším specialistou, abych v tuto chvíli byl schopen si účtovat větší peníze za věc, která je absolutně prostě špičková a některé věci prostě nedělat nebo outsourcovat?
2: Mm-hmm.
1: Zní to jako obecná odpověď, jo. ale ona univerzální odpověď, nebo to, konkrétně bychom se brát tvůj biznis. Vždycky tím zákazníkem konkuruje jeho biznes. Zná, kdo jsou ti konkurenti. Jak oni vlastně prodávají? Jakým způsobem oni to mají nastavené? Jak komunikují vlastně? Přes které kanály s tím zákazníkem spolupracují? A pak vlastně bavíme o tom dobře, kde pro to, ty máš tu největší výhodu? Kde ty máš největší přenávod, hodnotu? Kde máš největší schopnosti? A v tomto vlastně pak z to kombinujeme, z toho vlastně pečeme ten dort nakonec.
0: Ale v podstatě je to o. Um Osekání toho, co děláš, o to, co prostě nedává smysl z hlediska přidaných hodnoty. Prostě je tak. to o nějakém fokusu na. A nebo
1: je to nejmenší přidaná hodnota? Hmm. Já si mám na sebe v tuto chvíli, já nejsem výborný v dělání prezentací, já jsem průměrný v dělání prezentací. To znamená, pro mě klíčový člověk, který pro mě dělá slajdy,
2: hmm.
1: že moje přidaná hodnota je v tom, že já s tím zákazníkem jsem schopen vytvářet tu konkrétní jeho obchodní příležitost, nebo ten hmm. obchodní biznis strukturovat. Ale abych já háňal texty na internetu, abych je překládal, abych je dával do slajdu, to je neefektivní činnost. Takže tohle jsem musela ořezat do znační míry Proto to, aby dokázal mít čas na tu hlavní, tam kde jsem prostě nenahraditelný ve smyslu, že to nemůže dělat nikdo jiný za mě. A nebo to může dělat konkurence, ale... Z pohledu jsem to já.
0: A když jsme to ještě trošku rozvinuli a postavili to z tohohle, řekněme, mikropříběhu do nějakého většího, tak si představ, že jsem teda výrobní firma, vyrábím nějakou část, součástku do automobilového průmyslu a e, potýkám se taky s tímhletím problémem. Tam ta cesta je teda například v outsourcingu?
1: Ten outsourcing je často samozřejmě cesta. Hmm. Ale často to je cesta se podívat, moje technologie umí tohle a tohle. Já to dneska dávám do autoprůmyslu, ale jsem schopen tu technologii využít a dělat na tom něco jiného pro jiné odvětví, pro jiného zákazníka, který prostě mi dá větší marži, který po mně nechce každoročně snížit o 5% náklady, který prostě mě nedře z kůže a prostě nenechá mě vyloženě a nechám mě na tu marži, abych se dokázal rozvíjet. To znamená, je to zpátky k mým silným stránkám. Co jsou pro moje konkurenční výhody a silné stránky, které umím použít. A dívám se, jaké jsou jiné nástroje a metody, které můžu použít pro to, abych prostě se prosadil. A nikdy to je za cenu, že změním trh.
2: Hmm.
1: Historie říká klasicky Nokia byla dřevská gumařská firma před 50, 40 lety. A viděli, že v gumařině a ve dřevě jim nepůjde, ne, nebude kvés pšenka, hmm. tak si dají na mobilní telefony.
0: To je silnej příběh. <laughs> druhé už to nezvládli.
1: A to nezvládne.
0: Další problém, růst firmy financů skrz cash flow a nezbývají mi peníze a nic jiného. Mm-hmm.
1: Vlastně, jak si na o téma cash flow, tak tam je řada oblastí. První je skutečně profitabilita. Spousta klientů prodává, prodává, ale řada z nich nezná, který zákazníci mu skutečně nesou profit a který ne. Nebo které produkty mu generují profit a které ne. My používáme takzvaný waterfall graf, vodopánový hmm. graf vlastně a když jenom seředíš své produkty, nebo své distribuční kanál, nebo své jednotlivé pobočky, nebo své zákazníky podle výše marže, profitu a podobně, tak nemu vidíš většinou takovýhle nějaký graf, No já samozřejmě dívám, proč by těch 10, 20, 30, 50 posledních mělo trávit nebo mělo konzumovat můj čas, můj energii, jo? A ono většinou platí paretové pravidlo. Hmm. 20% příčin ti generuje, 80% důsledků. A když se zkusí podívat na své zákazníky v tom duchu, tak vlastně ti okamžitě vyběhne, kterým zákazníku dobře, dobře se věnovat a které je třeba dobře nechat. Ale zase ono, to není tak jednoduchý, protože funguje Porter a jeho pecil, zase díváš vlastně, možná ty zákazníci, kteří dneska generují maximum zisku, jsou ti, kteří už ti víc nedají, hmm. A potřebuje vyvíjet nějaké ty underdogs, nebo ty dogs, Prostě, aby se staly tymi zákazníky. Takže není to úplně černobílý, ale jenom většinou ta optika, kdo mi vlastně ty peníze dělá a kdo mi ty peníze stojí, často pomůže okay. velmi jednoznačně změnit pohled na ten biznis.
2: Mm-hmm.
1: Pak se od... samozřejmě věc profitabilita, pak hmm. opravdu cash flow. Kde peníze vydělávám, jak rychle dostávám a kde vlastně mi ty peníze stojí. Protože pracovní kapitál je obrovská téma. Možná ne tolik třeba. Ve firmě jako máš ty, ale pokud ve fabrice. Mm. Tak prostě pracovní kapitál je obrovské téma, máš velká fixní aktiva, máš, tre, máš zásob, máš rozpracovanou výrobu, máš materiál. Mm. Jo? A moje zkušenost, třeba když jsem dělal strukturalizaci Window Holding, vlastně, a dostali jsme se, že do téměř insolvence vlastně, jsem řešil, tak banky hlídaly náš pracovní kapitál každý den. A my jsme museli plánovat pracovní kapitál na 60, 90, 120 dní dopředu. Protože když nakoupíš materiál, nevyrobíš okno, ale neprodáš, až dostaneš peníze, mm. tak. Pracovní kapitál je velké téma a hlídání kešu a řízení kešu je samozřejmě obrovské téma.
0: Mm-hmm. Další otázka. Bez jsme šlape, ale mám pocit, že jsem závislý na dobrém cyklu ekonomiky. Jak se můžu připravit na to, že ekonomika jednoho dne prostě, nebo cyklus, cyklus se změní svůj směr?
1: Já myslím, že první věc je akceptovat, že ekonomika běží v cyklech. Takže dobře, že vím, že ten cyklus jednoho dne půjde dolů. Toto je standardní, je opravdu, a to se spousta firm uvědomuje, čím víc jsi závislý na financování dluhem, tím více zranitelný. A já jsem se naučil v těch krizových projektech, ve kterých jsem vlastně byl, že banka a obecně veřitel je tvůj kamarád, v okamžiku, když ty, ty peníze až tak moc nepotřebuješ, oni je chtějí prodat nikomu, hmm. ale v okamžiku, když ty peníze potřebuješ a jde do ho, tak jsou to naopak ty veříznivý psy, kteří jsou ochotní o tebe, ty uhryznou poslední kus masa. Takže pravidlo, které měl baťa, pokud možno bez dluhu, hmm. a když tak dluh mít dobře vybalancovaný vůči ostatnímu kapitálu, aby mě prostě přijde ta vlna, aby mě to neporazilo. Dívám hmm. se, jedno z pravidel, které vždycky neustále řeším s klienty, je, kdo vám vlastně financuje ten růst. Jsou to vaši odběratelé, nebo jsou to externí zdroje financování v tuto chvíli? Jo, a dobrý se dívat na rovnováhu mezi mým pohledávky, mě, pohledávkami a mým závazky. Pokud má obrovské závazky, a pohledávky, vrstě, které nekorespondují, no tak si, bych řekl, hraju si s ohněm. Takže do krize, když to zjednoduším. Být si vědom, že krize jednoho dne přijde, nebo ta ekonomická necese. Za druhé, dívat se na to zkušen, abych pokud, neměl moc, pokud, neměl, pokud neměl moc dluhu. Struktura těch dluhu byla taková, abych byl schopen pokryjit vlastní kapitál, nebo prostě rychle, rychle uvolňujícími se prostě zdroji. A dívat se pořád na vlastně strukturu toho svého vlastně dluhu, tak skutečně, aby se s tím vlastně pracovat jo jsem se trošku opakoval dvakrát, ale to asi je
2: Jasně.
1: Další otázka. mám... Pardon, a samozřejmě se mm-hmm. ještě strašně dívat na věc. Jak zranitelní jsou mý zákazníci? To znamená, mm. já potřebuji ideálně nemít jednoho velikenského zákazníka. Já potřebuji, pokud můžu, diverzifikované portfolio klientů. Jo. Já se si dívám, jak oni jsou zranitelní. Sleduji, jak vypadá jejich balance, ty rozvahy. To znamená, kdo z nich potřebuje pro mě může být ta koule, která mě stáhne pod vodu, jo, když na to přijde jak moc mám opravdu peněz venku v tom trhu. To jsou všechno věci, které potřebuje dobrý, dobrý podnikatel musí nějak se řešit. Ty, ty malé podniky většinou nemají silného finančního ředitele. Oni mají v nejlepším případě nějakého, jak jsem říká, vrchního účetního. A je dobré, aby tuhle tu finanční znalost nějak jsme měli, protože tam je potenciálně veliké riziko pro existenci té firmy.
0: Uh-huh. A co si myslíš o třeba regionální diver- diversifikaci? A mířím k tomu, že máš třeba firmu, která dodává 50 svojí produkce do Evropy a další, další 50 do rozvojového světa.
1: Když se dívám na opravdu ty špičkové firmy, ze kterými jsem měl, což je zpracovat nebo pracuji, tak jsou většinou firmy, které mají velký export. Hmm. Protože ať je to jachce Česko, Slovensko je malá země, nebo jsou malé země a pokud globální velkou úspěšnou firmu, tak prostě potřeš do světa. A ono paradoxně, to nemusí být i m- velké koncerny, ale po světě, jste z řada úspěšných středních firm, to znamená ty mých zákazníků, kteří jsou globálně velmi známé. Znáš firmu Karcher? Ne. Tlakový pistole, tlakový mytí mají u každé myčky. Hmm. Žlutá barva, černý nápis. To je údajně z nejlepších světových hráčů, který má 75 globálního trhu. A je to malá německá firma, která má vlastně pár stovek zaměstnanců, hmm. ale prostě je, se to je známa. největší světový výrobce Warhan, je švýcarská firma, která má 8 stálých zaměstnanců a obhospodářuje údajně 80 světového trhu. Takový příklad je celou řadu vlastně. Takže expanze ano, rozumná cílená na expanze jednoznačně a je dobrý se dívat vlastně na to, kam, proč, jakým způsobem. Já jsem že dneska je svět jiný v tom, že ti nabízí obrovskou sílu digitálu. Hmm. A digitální vlastně strategie, strategie vlastně, jak expandovat ven, to se prostě spolu velmi dobře propově. Takže dřív se vždycky objížděli ve letrhy, hledal si nějakého distributora, který si to zboží vezme a bude toho prodávat. Dneska díky digitálu máš možnost pocit ty distributory nacházet mnohem efektivnějším způsobem a tímto způsobem vlastně propagovat ten biznes do toho světa. Takže Jednoznačně, pokud na to máš kompetence, energii a tu schopnost, tak do světa je správná cesta.
2: Mhm.
0: Další otázka. Mám už 200 lidí, ale cítím, že nejsou dostrašně motivovaní. Chodí do práce proto, že musí. Setkáváš se s tím často?
1: Téma firmní kultura a firmní hodnoty se stalo velmi populárním. Asi proto, že vlastně skutečně řada firm řeší ten problém, že nemá moc motivované zaměstnance. A my americké statistiky říkáme, že snad 80% amerických zaměstnanců nej, není engaged. Hmm. A takže to téma je velmi obecné a jako velmi široké. Když kdy já vidím úspěšné firmy, tak je to proto, že umějí ty lidi nadchnout. Umějí ty lidi prostě dostat takové prostředí, že oni tam nechodí pouze pro peníze. Je to mnohem těžší ve firmě, která dělá 7x24 a vyrábí brzdové kroužky, nebo prostě mm. něco velmi jednoduchého. Ale firmy, které mají trošku kreativity, které mají nějaký spirit, které mají prostě nějaký, bych řekl, něco kulturního za sebou, tak je to mnohem jednoduchší. Já vycházím hrozně moc bati. A se podíváš na Baťu, Baťa je, ne, že Baťa je historie. Slyším, že Baťa už je historie, to už dávno dneska neplatí. Není to pravda. Dneska Fosfa v je firma, která začala před 160 lety výrobou fosforičných hliv, dneska je to světová špička, která má prostě 3,5 miliardy v obratu a má baťu jako zásadního, zásadního jakoby řekl, nauku ve, svém, ve, svém, ve svých genech. Ale zpátky tu Já si myslím, že je to o tom, že skutečně ryba smrdí od hlavy. Pokud majitelé té firmy dokážou ty lidi natchnout nějakou vizí té firmy, proč ta firma dělá užitečné vlastně věci, Dokážu těm lidem ukázat, že vlastně to, co dělají, skutečně dává smysl pro ostatní, pro ten zbytek světa. Dokážu se dělit nějakým způsobem s těmi lidmi. To znamená, nabízím dobré pracovní prostředí, nabízím přátelskou atmosféru, možnost se rozvíjet a růst. Tak vlastně já si myslím, že tohle může pořád velmi dobře fungovat. A 200 lidí je pořád velikost firmy, která je relativně dobře říditelná. To nejsou 2000 hmm. nebo 200 000. Takže z mého pohledu začínat opravdu kulturama teda kulturu firmy a hodnotami, které ale nesmí být pouze fráze. Takové ty fráze spolupráce, nadšený zákazník, já nevím, dobré zacházení, to jsou často pouze fráze, ale pokud ti lidé to vidí v té tétohle není realitě, že skutečně, že se lidé v té firmě zdraví, že tam je pohoda, že prostě ti lidé spolu komunikují, tak si myslím, že to jde dělat. A v Čechna takové firmy určitě jsou.
2: Hmm.
0: A to mě vede k otázce, kterou která je poměrně dost těžká, mě. Eh, jak ale vlastně dokázat to, aby ta hodnota nebyla jenom pra- fráze?
1: Já příklad. Já mám jednu teď firmu, to jsou, říkám kluci, že to jsou chlapi ve věku tvém, to znamená mezi 30 a 40. Jsou tu brňáci, mají firmu, která dělá programování, 140 lidí dneska, Oni vlastně si skutečně s tím tímem vydefinovali týmové hodnoty, firmní hodnoty. Společně? Společně. Mají na webu, byla velká diskurace, co to vlastně znamená. Mají, každý rozumí tomu, co to vlastně je. Ve firmě mají definované role tzv. strážců, štěstí. To znamená, to jsou lidi, ne manažeři, to jsou normálně lidi z té firmy, kteří vlastně mají za monitorovat, jestli vlastně ti lidé to žijí, jestli to funguje. Oni přesně vlastně komunikují ještě s tím zbytkem firmy. A vlastně oni se k tomu neustále vrací. Oni vlastně neustále zpracovávají, co to znamená pro nás, jak to u nás funguje, jakým způsobem v udělat to, abyste se tady cítili dobře a podobně. Jo? Mm-hmm. A je to něco prostě, co je součástí. Když se podíváš na Jirka Hanouska a jeho Irisoft, mm-hmm. kde se zbrňuje asi opět softwarová firma, velmi dobře postavená to na té logice. Jo? A já myslím, že dneska skutečně klíčové je, aby to, co vznikne jako firmní hodnoty, nebyla fráze, kterou vyrobí management nebo majitelé řekněme spolupráce, kvalita jo, a tak dále, to nemá žádnou náplň. Ale pokud ty lidé říkají, pro nás spolupráce znamená, že se spolu můžeme opravdu povídat, že máme prostor pro to, abychom se scházeli, máme nějaké prostě možnost v tom harmonogramu některé věci se učit mezi sebou nebo spolu navzájem, tak to začíná mít smysl, protože ty lidi nejenom mají pocit, že to toho přispívali, oni sami si to definují a je to součástí jejich jakoby, života potom. Protože hmm. ta známá poučka, že lidé podporují to, co se pomáhají tvořit, v životě platí.
0: Hmm. Další otázka. E, mám problém, že nemůžu najít lidi.
1: Hmm. Já myslím, tohle téma je samozřejmě dneska velmi rozšířený, že jsme na vrcholu ekonomického cyklu. A to téma není české, to je celé evropské dneska. Možná v dalších zemích. A já si vždycky u těch lidí, že to je často Teď řeším problém, že potřebuji nového marketéra. Ale ty klienty, kteří jsou úspěšní, se dívají na to půl roku dopředu. nebo rok dopředu vlastně. Já vím, že budu potřebovat dva lidi tam, jednoho člověka tam, a hledají systematicky dlouhodobě, to znamená komunikují. Mají samozřejmě prostě dobře zpracovaný web, mají dobrou schopnost vlastně přitahovat dobré lidi, protože dělají dobré věci. A v tu chvíli najednou ty lidi si je nacházejí tu cestu. Pokud já řeším dneska problém, že mi zoufale chybí prostě jeden člověk, tak většinou. Beru kohokoliv, kdo se objeví hmm. a podle toho to většinou vypadá. Ale v hledání lidí a v práci jsme to pouze, podle mě dlouhodobá strategie. A pokud cíleně buduju tu atmosféru, cíleně vytvářím ten prostor pro ty lidi a cíleně si vytvářím ty komunikační kanály, tak jsem si o tom, že ty lidi si mě spíš najdou. A v tu chvíli nemám tak zoufalý problém. No?
0: Jasně, a je asi důležité se neupínat nebo neomezovat se tím, že si vlastně nejsem úplně jistý, koho. A jestli budu potřebovat za půl roku, ale je důležité prostě dlouhodobě na tom pracovat a pak si do toho trhu nebo do sítě v podstatě šáhnout.
1: Přesně tak. Já musím rozvíjet tu svoji firmu, vlastně tvůj image a tují, jakoby, tu komunikaci do toho pole, do toho terénu, do toho trhu, aby ty lidi o mě viděli. Hmm. Dneska znáš digitální komunikace, v podstatě je velmi účinná. A reference, nadšení zaměstnancí, kteří hovoří o tom, jak je, tom, jak je v té firmě dobře, je mnohem lepší reklama než jakýkoliv inzerát nebo prostě hráč, který loví na tom trhu. Mm-hmm. A já jsem říkal, vlastně v této souvislosti naučili přemýšlet ty výrobní fabriky. Výrobní fabrika, se ruší výrobní kapacitu, tak taky nezekne, zítra si koupím nový stroj. Ona potřebuje přemýšlet, kde teda bude za rok, jaký stroj potřebuje, potřebuje si najít potřebuje si to naplánovat, vyrobit přívod elektriky, základy, partnerství a všechno. A to trvá několik měsíců. A to znamená dneska dlouho, celkově. To, co vlastně dělá scaling up, snažím já, snažím pořád ty firmy mít k tomu, aby přemýšleli, kde budou za rok až za dva.
2: Hmm.
1: Protože to je ta cesta, která ti umožní vlastně jakoby být myšlenkově napřed a odhadovat, které věci budeš muset dělat. A na které věci se mám soustředit. A v tu chvíli pořád, ať chceš nebo nechceš, já vím, že při tomto tempu růstu, budu pravděpodobně potřebovat dva ajťáky navíc. Budu potřebovat dva lidi do navíc, ale já už to vím z předstím šesti měsíců, nebo jednoho roku možná, když budu tím jak jsem pokračovat. Takže jedna z, jedna z klíčových pravidel vlastně způsobu toho, co já dělám je, díváme se 10 až 20 let, 5 let, 3 roky, rok, kvartál, měsíc. Nikoliv obráceným způsobem.
0: Děkuji, to bylo sedm otázek, který jsem za tak. <laughs> Já nad tím navážu. Ještě by mě zajímala určitě tématika zahraniční expanze. Ty si budoval pobočku velké americké firmy v Česku, ale určitě jsi, máš zkušenosti nebo potkal jsi se s firmami, které expandují naopak z Česka do zahraničí. Mm-hmm. Co je podle tebe ten klíč úspěchu?
1: Já si myslím, že těch klíčů je tam několik. Za prvé je to velmi dobrá znalost svého vlastního biznisu. Svého produktu, své přidané hodnoty, svého hodnotového řetězce. A pokud skutečně vidím, že tohle to umím, jsem schopen do toho jít, tak je to začátek. Druhá věc je vytipovat si správně trhy, na kterých mám největší šanci uspět. Jo, na to existuju dneska vlastně, různé nástroje, jsem na to specialista, kteří ti umí pomoct, ale jedna věc je vstupovat na trh, prostě, který je sice konkurenční, a je tam dominantní hráč, nebo dominantní hráči, nebo na trh, který je relativně málo, málo rozvinutý a prostě je tam větší perspektiva. To je samozřejmě druhá věc. Třetí věc je, mít jasno v tom, jaký způsob exponace chci zvolit. To znamená, najdu si tam exkluzivního importéra a, který, a distributora, který to vlastně bude dělat, nebo si tam chci postavit vlastní pobočku, Chci vlastně jít ze se specialistou z dané země, nebo chci s generalistou. To znamená, prodám jeden druh produktu a chci s někým, kdo vidět jenom tento produkt, nebo, prodá, nebo chci prát s někým, kdo má celou řadu produktů a portfolia a bude pokrývat ten trh. Vlastně, kdo jsou ti koneční zákazníci zase, kdo vlastně by to měl mě kupovat. Je to stejná typologie klientů, jako jsou u nás, nebo jsou to jiní lidé. To znamená, znalost toho trhu, kam se expandovat, je úplně fundamentální. A tohle vlastně potom se odvíjí, mám lidi, kteří to jsou schopni dělat. To se se vrátil k Baťovi. Baťo si vychovával Tomášovce, že byla specifická skupina lidí, kteří se učili nosit cylindry a frak a stříbené hodinky na řetízku kteří pro něj byla ta expanzní jednotka a ty on posílal potom budovat jednotlivá bačovská města po celém světě. Takže to, Baťa měl tu dlouhodobou strategii a vizi, jak to vlastně se dělat. Takže u těch firm, se setkám s tím, oni, oni jak tak zvládají český trh, slovenský trh ještě, koukají do Polska, už neurozumíme, Maďarsko to už je trochu dál, ale vlastně nepránou tu kapacitu, expanzní, abych sem dostal. To znamená další bod je, jestliže chci expandovat, za rok, za dva, za tři, jak to budu dělat? Kdo mi bude tu expanzi řídit? Který člověk se bude věnovat? Mám jazykovou vybavenost, mám dostateční dokumentaci, mám to v angličtině, v němčině, v podstatě umím komunikovat dálku. mám systémy, které mohou v té zemi fungovat. Všechno otázky, vlastně na to se dá checklist, zase takových vlastně věcí, které si musí dobře odpovědět, aby do abych zvyšoval šanci svého úspěchu. A
0: ty si se ještě dotknul témat vlastně Polsko, Maďarsko. Na jednu stranu říkáme, že jsou to docela kulturně blízké země, na druhou stranu vlastně není příliš mnoho českých firm, který by zrovna tam nějak dramaticky uspěl. A teď mířím především k Polsku, který je obrovským trhem, tím pádem je příležitostí. Je to prostě strach, nepochopení toho trhu? Nebo silná konkurence obecně tam?
1: Já sám jsem v Polsku business nedělal, takže pouze pouze můžu hovořit, co jsem slyšel od mých klientů, nebo co jsem viděl na tom trhu. Pravda je, že velmi málo českých firm na polském trhu uspělo a je tam asi řada důvodů. Za prvé je to nějaká kulturní odlišnost. jazykově sice si docela rozumíme, ale kulturní odlišnost, jak se dělá business v Polsku a v Čechách, je podle mě velká. Hmm. No. Za druhé zase je to možná specifičnost i toho trhu, zákazníků, v podstatě požadavkých očekávání. A za třetí je to možná nedostatečná připravenost zase jako Čechů a vlastně našich firm do toho trhují, takže jsem řečeno, já v tuto chvíli mám snad dva klienty, kteří v tom Polsku nějak docela prospívají, uspívají, ale minimálně v dalších deseti, patnácti firm jsem slyšel, že se jim to vlastně nepodařilo. Takže nemám na to klíč, ale myslím si, že je to opravdu o specifické přípravě na ten trh, kdo někoho, kdo umí polsky, je samozřejmě podmínka nutná, ale pochopení těch souvislostí a nalezení vlastně zase člověka, kterému budeš opravdu věřit v tom Polsku a budeš mít vybudovanou tu bázi prostě důvěry, asi klíčový. Ale víc neumím tomu.
0: Spesartek mm-hmm. jsem už si začínal před několika lety. Kdo byl vlastně tvůj první klient a jak to s ním dopadlo?
1: Můj první klient je výrobní firma ze Severní Čech, která dodneška je mým klientem. Takže to je vlastně můj nejdelší kontrakt. Teď končíme třetí rok. A tam jsme vlastně šli právě tím modelem, že jsme našli generálního ředitele. Majitel chtěl exitovat, z té výkonné roli, našli jsme generálního ředitele. A ten vlastně dneska funguje. Ta firma lehce roste. A já myslím, že tam ještě spousta práce.
2: Mm-hmm.
1: Nicméně ten přerod z podnikatelské firmy na manažerskou firmu se zdá, že ocela relativně docela úspěšný.
0: Je dlouho to trvalo celý, ty tři roky?
1: Tři roky. Uh-huh.
0: Kdy jsem vlastně jako firma připravený na to, abych se roma nastupku najal.
1: To je velmi dobrá otázka, Lukášek. Werner Harný říká, že vlastně zhruba v každé té potenciální cílové skupině je zhruba 7% klientů, na který se soustředí, tak se schopen dělat velmi dobrý business. A jako příklad Ikeu, IKEA, kde říká, že IKEA má z hlediska počtu klientů zhruba jenom 7% market share, tržní podíl. Mm. Ale z hlediska biznesu má obrovský, obrovský podíl větší. Ale já se vrátím specificky. Kde dneska já vidím největší úspěch, můj pro ty klienty, je tam, kde ten klient v podstatě skutečně začíná pracovat sám se sebou. To znamená, ten muž číslo jedna, žena číslo jedna, nebo prostě ti majitelé. říkají, my jsme si vědomi, že se chceme posunout dál a akceptujeme to, pardon, aby se ta firma mohla posunout dál, tak se my jako majitelé musíme posunout dál. To znamená, my musíme pracovat sami se sebou, my se musíme učit nové věci, proto abychom mohli dávat ten příklad těm lidem pod náma, že oni se musí učit nové věci a mohli jsme tu firmu posunout. Takže to je asi taková lepší odpověď. Pro mě jsou to lidé, kteří skutečně vnímají, že ten svět se mění a oni se chtějí měnit a jsou ochotně dělat ty kroky, měnit své návyky pro to, aby se ta firma posunula.
0: Bezva. A ještě úplně konkrétně, jak například v jaké fázi bych měl být, nebo jak bych měl být velká firma? Mám 20 zaměstnanců, jsem, jsem někdo, komu Roman Stupka pomůže?
1: Ta základní filozofie je, já vám pomohu nastrukturovat věci, já vám pomohu zvědomit si řadu věcí, já vám mohu pomoci i připravit programy a konkrétní věci, ale vy je budete vždycky dělat. Hmm. To znamená, jedna věc je vaše ochota a připravenost do toho jít a investovat. a Samozřejmě druhá věc je i schopnost mít ty peníze na to, abyste, abyste tu investici do toho prostě byli schopni dát. Hmm. Takže méně typický klienti, když to řeknu. Moje firmy, většinou ti klienti jsou někde 150, 200, 300, 500 milionů obrat s nějakou rozumnou ziskovostí. To znamená, pokud by náklady na mě byly, hmm. po, byly polovina jejich zisku, tak to žádná firma nebude ochotná dát. Hmm. Odpověděl jsem dostatečně na tu otázku.
0: Děkuju. Ještě mě zajímalo pár trošku osobnějších otázek. Proč si vlastně sám nikdy nestavil firmu, a teď myslím jako nekonzultační firmu, Pestradex je jak firma, ale Získal si spoustu zkušeností z výrobních firm a dalších?
1: Já mám pro to několik důvodů. Dobré je to pořád můj sen a doufám, že se ještě třeba dnes stane. ale já dneska vidím, že postavit dobrou firmu trvá 10 let, 15 let. Hmm. A moje přenáhodnota je, já jsem mnohem lepší v té fázi strukturování, ladění, připravování plánů a podobně, než stavení toho základního biznisového modelu a hledání té cesty. U startupů, dneska kolik procent do startupů uspěje? 1%, 0,5%? A já dneska ze svojí zkušeností a svým věkem vidím, že podstatně větší přenohodnotu přidávám v té firmám v té fázi už té střední velikosti, než té úplně malé. To znamená, je to pořád můj sen, že najdu vlastně někoho, kdo bude chtít spojit svůj podnikatelský nápad a nějakou fázi rozvoje s tou mojí přenohodnotou a tu firmu třeba ještě udělat. Mm-hmm. Já jsem inspirovan, opravdu, baťa mě hrozně silně ovlivnil a vnímám, že spoustu věcí, které dneska se dají v těch firmách dělat dobře a naštěstí mám šanci, že s těma klientama je dělám a tím pádem věřím, že tam to ta ještě pořád je.
0: Ale v podstatě nechceš ten biznis dělat, dělat sám nebo začínat sám?
1: Já nechci začít od nuly ten biznis, mm-hmm. protože říkám 10-15 let, to je na mě, už to mě bude 70 za 15 let a v tu chvíli prostě to je, ta šance, že ještě uspěju v tom jednom biznese je mnohem menší.
0: Kábu. Pracuješ se startupy, to jsi zmínil, a i s firmami, které jsou na trhu už delší dobu. <coughs> Jak se podle tebe liší starší a mladší generace podnikatelů?
1: Já si dovolím korigovat to, co se si na začátku. Já jsem chodil několik do startupiardů mentorovat start-up, startující startupy, mm-hmm. ale to byla víceméně pro aktivita. Mm-hmm. Ale jinak pracuji v podstatě s těmi menšíma středníma, které už mají svůj business model, mají své klienty, svůj trh a podobně.
2: Mm-hmm.
1: A to, co já dneska vnímám, moji klienti, říkám, nejmenší klient je 27-28, nejstaršímu klientovi je 64, takže ten rozsah je samozřejmě poměrně veliký. Ti mladší lidé jsou většinou agresivnější, nebojí se rizika zároveň jsou často méně strukturovaní, nemají spoustu věcí tak promyšlených. Ty starší lidé mají spoustu zkušeností vědí, co fungovalo, co nefungovalo a zase na druhé straně v podstatě občas nemají tu flexibilitu a nemají tu schopnost učit se ty nové věci, které z toho trhu přichází. Odpověděl jsem na tvou otázku?
0: Mě spíš možná zajímá ten generační rozdíl, jestli ho tam vidíš nebo ne, protože pokud je 28, tak je to člověk, který se narodil na zvonku revoluce. Uh, pokud je někomu 64, tak, uh, tak prostě vychází z úplně jiného
1: prostředí. Generační rozdíl je tam určitě. Generační rozdíl mm. je v tom uh, ve schopnosti zaprave vnímat tu rychlost toho biznesu často. Mm. Protože lidé, kteří vyrostli v, te- v technologiích, jako digitál a podobně, tak prostě to je jiný svět. A já vidím to vždycky na mých dětech. Můj syn prostě dělá hodně kolem internetu a digitál. Vlastně to je úplně jiná dimenze rychlosti. No a pak ti ty, ty, ty staří harcovníci nebo prostě zkušení lidé jsou mnohem lepší často v tom hmotném biznesu, v té výrobě, prostě v tém, tom klasickém biznesu a oni mají spoustu zkušeností a často, ten klient, ten prostě vidí vývojáře, jak projektuje. Oni projektují elektronické součástky a on říká, já už vím dopředu, která z těch cest, si voli bude fungovat a která nebude fungovat. Ale já ho v tom třeba nechám ještě den, prostě, jenom proto, aby si mu získal tu vlastní zkušenost, hmm. aby vlastně mu to někdo neřekl. On si musí vyzkoušet ty slepé cesty. Jo, takže ti v opadu sdělaní si že je dobré dát některým těm lidem tu vlastní slepou cestu, možnost, aby se to naučili. Hmm. Takže to je mnohem lepší, než jim říct, tohle nebude fungovat. Takže ano, generační lidi tam bezesporuje je a já myslím, že ideálně ta kombinace těch obou světů, Protože to využije technologie a toho rychlého, bystrého myšlení, schopnosti skenovat svět, získávat informace. To většinou ta starší generace nemá, ale ona má se spoustu zkušeností, kde je schopna ty věci kombinovat a dávat dohromady, tak aby tam byl ten ta nejlepší možný výstup.
0: To mě dostává teda ke spolupráci, respektive i sdílení a k Red Ty jsi členem sítě Red Button. Jak jsi se k Red Button dostal a proč jsi jeho členem?
1: Já jsem vlastně se potkal kdysi před pár lety s Honzou Maškem, což je té sítě, a viděl jsem jeho inovační snídaně. A přímoval vlastně velmi zajímavý, protože Honza tam tehdy vlastně představil nějakého člověka, který ve velmi krátkém formátu byl schopen sdílet báčné myšlenky, a inspirovat ostatní. Takže vlastně potom, když Honza se s tou sítí rozjel, by mimo, mimo rámec svého původního zaměstnavatele, tak mě vlastně oslovil, jestli bych se na to nechtěl přidat. A mi to připadalo sympatický, takže jsem se do toho pustil. A celkově ten koncept mě dává velký smysl, protože dneska ten biznis je vlastně o síťování, je to o tom o propojování lidí podle potřeby, v rychlém tempu, získávání a doplňování různých informací a zkušeností, které nemám a které jsem schopen velmi efektivně tím způsobem najít. A když se podívám na tu kombinaci vlastně lidí, které my v té sítě dneska máme, lidi, kteří dějí průmyslový design, digitální schopnosti, schopnost výroby, schopnost inovací, schopnost dělávání, schopnost komunikace, tak to jsou vlastně kompetence, které jsou hrozně důležité a potřebuje v různém čase, v různém formátu, v různé kvalitě. Takže vlastně podle potřeby je můžeme dát dohromady. Tož mi to připomíná takové ty tradiční úspěšné válečníky, mm-hmm. kteří byli schopni přeskupovat své síly a podle toho, jak se, jak se ta bytma vyvíjela, vyhrává ty právě díky tomu, že měli dobré informace, dobré lidi a tu schopnost flexibility a, a, a reakce. Takže to je možná trošku příměná odpověď na tu otázku. Red Button zároveň je pro mě platforma, která mi umožňuje se neustále rozvíjet a učit. Vlastně lidé z té sítě mají spoustu kompetencí, o kterých se mně ani nezdá. A tím, že vlastně spolupracujeme, tak já jsem schopen třeba svoje know-how, velmi dobře doplňovat o úplně jiné špičkové kvality, anebo prostě komponovat nebo zapojit s, spojit s něčím, co vlastně bych sám velmi těžko dal dohromady. Takže pro mě ta schopnost osobního rozvoje a konfrontace s novými věcmi a konec konců učení se je prostě základní. Nebo mm-hmm. zásadní.
0: A co se zatím nejvíc hrdí?
1: Já ve svých prezentacích většinou používám jeden slide, kde mám jednu fotku, a to je fotka mé rodiny, a říkám, to je můj největší manažerský úspěch. To, že se mnou vydržela moje manželka, 30 let skoro, a to, že vlastně mám dvě dospělý děti, který jsou úspěšní, kteří jsou skvělý, prostě, kteří mají s námi dobrý vztah, je pro mě asi největší, největší úspěch toho života. A jsem z toho na mě <laughs> jako A co,
0: co ti ženy dopředu?
1: Já mám potřebu se neustále učit. Moje potřeba vznikla někdy, jako, když jsem byl vlastně malý kluk, že já jsem neustále četl. Já jsem měl pod postelí knížky, a já jsem se zbudil, šel jsem do školy, četl jsem, cestou ze školy jsem četl, pak jsem jel na trénink, tak jsem četl, jsem četl. Mě neustále vlastně jako bavilo poznávat světa nové věci a to mě zůstalo. A k tomu přichází ta druhá motivace, vlastně, že ten svět se kolem nás strašně mění. A je tu spousta nových věcí a pokud se člověk zůstat nějak, jakoby mi řekl, rozumně zapojen do toho světa kolem nás, tak se potřebuješ určitě vzdělávat, takže to je asi ten hlavní důvod.
0: Mm-hmm. Kde se vidíš za deset let?
1: Za deset let budu součástí skvělé sítě Red Button, která bude schopna propojovat fantastický lidi a přinášet výbornou hodnotu všem v té síti. Zní to jako hrozná fráze, ale zároveň doufám, že prostě budu někde spolupracovat prostě s pár výbornými firmami, které budou mi opravdu skvělý dopad na tu firmu, nebo na tu společnost spíš. A doufám, že se mi podaří najít firmu, která bude v baťovských principech, s baťovskou úspěšností, v podstatě skvěle reprezentovat Česko do světa. Já mám jednu věc, jako já bych chtěl jednou dělat business se svým synem. To jsem vám neřekl vlastně, ale pro mě doufám, že prostě já a můj syn prostě budeme v nějaké úspěšné firmě spolupracovat, v podstatě, která bude mít prostě pořádný nebo ideální globální dopad nebo minimálně regionální dopad. To by mě hrozně bavilo. Tak děkuju za rozhovor. Taky děkuju.